0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau. Face à cette hausse des coûts de l'énergie, les dirigeants de l'Union européenne
1: se réunissent aujourd'hui et demain à Bruxelles pour tenter de surmonter leur division et de trouver enfin une réponse commune face à la flambée des prix.
2: Les ministres européens de l'énergie qui planchent en effet pour faire baisser les factures et c'est loin d'être simple pour en parler avec nous. Julien Fautra. bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service étranger d'RTL et vous êtes justement à Bruxelles pour suivre ces réunions. D'abord, quels sont les leviers pour faire baisser les prix de l'énergie Les plafonner
1: Oui, oui, c'est l'un des projets les plafonnés et ce dont vont discuter les pays aujourd'hui à Bruxelles. On parle du plafonnement quand on parle du plafonnement du modèle ibérique, c'est-à-dire ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe au Portugal. Comme leur réseau n'est ben, pas rattaché au réseau européen, il y a une exception ibérique. Ils peuvent plafonner les prix. Cela a, a l'intérêt de stopper immédiatement la spéculation parce que c'est un, un marché, hein, l'électricité, un marché un peu comme les autres. Et les spéculateurs eh bien, font, font monter les prix. Les, les marchés spéculent sur le fait bah, qu'on va manquer et donc euh, bah, les prix augmentent. C'est l'histoire classique hein, de l'offre et la demande. En plafonnant, on tue la spéculation. En France, il y a un bouclier tarifaire, c'est pour les particuliers, qu'on imagine d'ailleurs étendre. Ce plafonnement des prix, bah, c'est dans la boîte à outils euh, de, de ce qui est possible. Il faut euh, évidemment contourner les règles maintenant, les règles juridiques sur la concurrence. Euh, et certains États, on parle de l'Allemagne, on parle du Danemark, ne sont pour le moment pas d'accord. Euh, il y a une sorte de fracture, je dirais, entre les, les pays de la Méditerranée et les pays du, du nord de l'Europe sur cette question du plafonnement pour
0: laquelle euh, milite les, la France parce que la France ne fixe pas elle-même le prix de son électricité, nous sommes d'accord, d'où la question d'ailleurs, comment sont calculés ces prix bah Sur ce euh, que coûte la fabrication, euh, Pascal, sur ce que coûte l'acheminement de l'électricité,
1: mais surtout, et, et pour simplifier, ce prix de l'électricité est adossé au prix du gaz, du gaz naturel, par un mécanisme, euh, je vous passe les détails, qui est très très complexe. Mmh. Or vous savez bien qu'avec la guerre en Ukraine, avec la reprise économique aussi hein, après le Covid et la, et la demande des industriels qui augmente, avec enfin euh, en France l'état de notre parc nucléaire, tout ça additionné, eh ben, les prix flambent et ça se répercute sur l'électricité.
2: Et pourquoi on ne décorèle pas alors les prix du gaz et de l'électricité, Julien
1: Alors c'est une fausse bonne idée, me dit-on, car euh, on n'est pas autosuffisant, nous, en énergie, on importe. À 19h, pourquoi je vous dis 19h Parce que 19h, c'est le pic de l'énergie, euh, le pic de consommation d'énergie. À 19h, euh, on importe euh, l'électricité euh, de tous les pays européens. Si on sort de ce mécanisme de fixation des prix européens, qui est une sorte de, de mutualisation hein, en, en, entre nous, euh, les autres pays pourront nous imposer des tarifs bien plus élevés lors des pics de consommation, et on sera au final pas gagnant.
0: Alors, on n'est pas autosuffisant, mais on doit être quand même à 90%. Je ne vous pose pas la question qui fâche. Qu'est-ce qui se passerait si on était tout seul sans l'Europe, avec le prix de l'électricité. Bah, J'ai du mal à faire de la... Mais de il a la... dit qu'il vous l'a posé pas, pas. <rire> je, je ouais. une... Non mais c'est euh, Quand on parle de l'Espagne et du Portugal qui du sont hors système répondre. et qui s'en sortent un peu mieux que nous, c'est vrai que on, on est tributaire des autres, au moins dans ce sujet, comme dans bien d'autres.
2: Oh, tributaire des autres, disait Pascal. On est, on est plus dépendant qu'avant, Julien
0: ouais, Oui, oui. On produisait autrefois, Céline,
1: 70% de notre électricité. Euh, tant qu'on n'a pas Flamanville, euh, que la moitié de nos réacteurs, nos réacteurs pardon, sont à l'arrêt, eh ben, on n'est plus dépendant des autres qu'avant. Oui, la moitié de nos réacteurs sont, sont à l'arrêt. Donc on est importateur, soumis aux mêmes aléas euh, des cours et des marchés que, que les autres.
2: Et sur le gaz, le gaz russe, c'est fini On a réussi à s'en passer Vous parliez Alors, de la guerre. On a
1: guerre. réduit. Tous les pays ont réduit leur approvisionnement euh, par la force des choses, hein, puisque la Russie a coupé le robinet. Les options, euh, ce sont euh, la Norvège, ce sont l'Algérie. Hein, ils ont du gaz en, en moins grande quantité. Il faudra faire euh, des économies d'énergie. Et ce sont les états unis euh, Je vous parle du GNL, le gaz naturel liquéfié, transporté par tanker et qui euh, ne dépend pas des gazoducs, importé du GNL américain. C'est pour le moment l'une des options euh, les plus
0: sérieuses. Bon, il va falloir donc euh, surmonter sans doute les divisions pour trouver un, un accord qu'on espère rapide pour payer moins cher, parce que euh, les Français sont ouais. intéressés par ça.
1: Oui, oui bah, vous me parlez des divisions. C'est extrêmement tendu entre Français et Allemands. Hein, c'est un peu le moteur de l'Europe qui, qui, qui s'enraye. L'énergie, c'est un des sujets qui, se dirait cristallise les divisions entre, oui. entre Macron, Emmanuel Macron et Bien sûr, côté, mais comme le, nos intérêts sont
0: différents, ça va être compliqué de trouver effectivement euh, cet accord. Merci en tout cas, Julien Fautra. Merci beaucoup en direct de Bruxelles. Les années 80, enfin, on n'aurait jamais dû les quitter, ces années 80. Monique Younes.
1: L'année de nos 20 ans.
0: Bah et oui, c'est vrai d'ailleurs, voilà. vous avez parfaitement raison. A tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h.